0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。现在开始，平汉也进入到了一个必须要说故事给小孩听的阶段了。那么在讲这些故事的时候呢，很多爸妈的首选应该是童话故事。先岔开来讲一下，其实童话故事并不是不好，只是呢，童话故事有一些局限性。比方说，他通常会为了要适合小朋友听，所以他的这个故事的情节或者是故事的结局呢，不会太夸张。可是呢，这样子的一个故事有可能啦。虽然自己觉得我没有去求证什么的实际的科学资料，只是我自己觉得可能会对小朋友的想象力或者是创造力有一些些的线索。那么，如果是我自己在讲的话，我会比较倾向于讲神话故事，因为神话传说它可以算是人类最早最早的故事的起源。而这些神话传说呢，通常。呃，他的情节会比较荒唐一些，比较夸张一些些。我觉得这样子呢，先去培养小朋友的那种应变能力，就他们以后遇到一些比较夸张的事情，就比较不会很惊吓、很惊讶，因为在神话故事里面都已经有听过了。那神话故事后来也变成是人类几乎所有创作的源头，所以我觉得，如果你要分享一个故事给小朋友的话呢？与其讲童话，你也可以试试看讲一些神话故事，而且神话故事比童话故事来说，它的流通性可能更低一些。那这样听起来也比较不会无聊，比较不会说，哎、欸，好像我在那里听过的这种感觉。好，那再再回来到童话故事，童话故事有的时候其实也不一定是给小朋友看的。像最近这几年呢，很多的电影，很多的童话故事被改编，然后被改编成真人电影，跃上大荧幕。也受到很多成年人大朋友的喜欢，所以也可以看到说，童话故事不止再是给小朋友听而已。那么，不知道你们发现哦，在这些童话故事当中，最常有的主角，要么就是公主，要么就是王子。好，那尤其是王子、公主，可能有很多种，我们都比较能够分得出来谁是谁。比方说，那个《宝家康帝风中奇缘》的那个公主，或者是哦，迪士尼自己出了很多的动画电影里面呢。也有很多的公主系列，比方说睡美人啦、啊、灰姑娘啦、啊，或者冰雪奇缘的 Elsa 啊，等等等等。公主白白款，可是王子呢，好像千篇一律。你好像很难叫得出王子的名字，甚至呢，呃，有一些人他们去找以前在台湾通行的一些那种卡通绘本，然后发现说。不同故事的公主当然不同人，可是王子就是、那个在封封面照片的王子的画像，看起来好像都同一个人，甚至有人开玩笑说这个王子是不是渣男？然后就到处去不同的公主的人生里面客串等等，这个是一个玩笑话。但是呢，你会不会曾经想过说，到底为什么好像很容易在以前的这种故事里面呢、啊，就很容易遇到公主或王子等等？这个其实，在历史上是奇来有自，并不是创作的人呢就凭空。反正只要有故事，就套公主、套王子，并不是这样子。而是呢，因为现在很多的童话故事，它的发源地都是在欧洲，可能在中世纪的时候，一些民间传说，然后口耳相传，留下来，最后变成童话故事。那么《格林童话》大家很熟悉的这个《格林童话》，它其实也就是这样子的一个形式。格林兄弟他们就去。到处去收集很多的民间的传说，那这些传说呢，可能经过好几代人的口头的流传，最后被他们采集到，然后把它放到格林的故事集里面，那后来才再被改编成适合小朋友来阅读来听的童话故事。所以很多的我们现在知道童话故事它的原型，其实情节还蛮残忍的，蛮血腥的。这个就是题外话。好，我们再讲，因为很多童话故事是来自欧洲嘛，所以。我们就要从欧洲的历史背景去看，在中世纪的时候，欧洲有很多很多的国家。那么这些国家跟我们现在的国家的概念不太一样。我们现在的国家可能有一个很明确的政府，然后你要有领土、要领空，要人民等等，你要有一系列的条件，你才能够被称之为国家。可是以前的欧洲这些国家不太一样，他们是很多的小国，比方说在。1648年，那个时候的德国， 1 7世纪的德国，它并不像现在这样是一个统一的大帝国，而是，呃，更正，不是帝国啊、呃，就是一个同一个国家。好，那在1648年的德国呢，它是由三百多个小国家组成的一个领邦国。什么意思呢？以前我们会觉得说，一个国家好像只有一个至高无上的权力的王才可以统治这个国家。可是呢，在以前的欧洲并不是这样子，因为幅员辽阔，幅员广大。这个鞭长莫及，统治阶层没有办法真正的把这种统治的机构把它下放到各地方去，所以他就只好去再把他的权力也分散开来。比方说，最高的还是一个国王，那国王底下有贵族，贵族底下还有骑士，他们就是一个封建的状态。所以，他国王就把这个领土分下去给贵族，贵族再把领土分下去给骑士，然后呢，根据自己的领土，根据你的阶层的不同，你会。治理的地方也有不同的名字，比方说国王统治的就叫做王国。那如果你是贵族，你是公爵，你统治的地方就叫做公国；伯爵统治的就叫做伯国，等等，以此类推。那这些公爵、伯爵或者是国王，他们的儿女呢，就全部都是王子，全部都是公主，所以才会造就说，在欧洲中世纪的时候，到处都是王子，到处都是公主。这个就。非常的普遍，因为统治阶层就是这样一层一层的分下来。那对于这些国家小国家来说，继承者当然也会是问题。你不要说以前啊，现在你光是啊，这个家里面的长辈可能要离世之前，甚至还没有过世哦，就已经很多子女在分家产了。那更不要说以前的这个国家这么多统治者底下的这些继承人们，也是会有一些纷争，也是会有一些问题的，尤其是。继承者如果太多，那大家就是分家产；那如果继承者太少也不行，也会造成后继无人的状况。好，那我们先讲最普遍的状况，因为以前的人没有什么节育的这样的一个概念嘛，就能生就多生，多生就多福气，代表你家族人丁兴,兴旺啊。你之后呢要传承一些家业，也比较不会落入外人之手。所以以前的人呢，他们基本上子女不会只有一个。好，那不会只有一个。那么问题就来了，要怎么样分？因为分不均匀嘛，不温不骄温，那怎么办呢？手心手背都是肉啊！你说大儿子、小儿子都是爸妈的小孩嘛，很难说、哦，我就只偏爱大儿子或只偏爱小儿子。那么，身为爸妈这些统治者、这些国王王后，当然还是没办法，不可能把这个国家就完全的分成。两三份、三四份这样子，一直分下去，到最后你的后代可能分到领土就很少，所以他们还是只会选出一个主要的继承人。那剩下的怎么办呢？比方说这个王国可能就传承给大儿子。好、啊，那剩下的这个小儿子或者是还有其他的兄弟姐妹该怎么办呢？这个时候父母他们也是会为他们安排出路的。大部分的时候呢，这些没有被分到家产的王子公主，他们的爸妈会替他们安排。圣职工作就是去当神职人员，为什么呢？因为在以前的欧洲，神职人员他们的权力是很大的，尤其是你的权力位置越高，像是你如果当到书记或者是大主教，你也可以有领土。那更不要说以前的教宗，非常的权力之大，甚至可以跟皇帝来匹敌，就是跟皇帝有一个权力制衡。所以呢，这些父母他们就会把没有分到家产的王子公主安排去圣职工作，因为这个圣职工作除了你也可以有领土之外，你的收入也在一般平民百姓之上，其实就等于是另外一种的贵族。那在这个状况之下，很多的父母都想要帮自己的儿子女儿安排进到神职人员的工作之下呢。那你在原本在神职领域里面，你有任命权，你有生杀大权的人资，那你就是位高权重，你就可以获得很多的好处。比方说，你可以收红包啦，哦，或者是收一些贿赂等等。而且呢，在以前，这个神职人员是不能够世袭的，就是你爸爸是神职人员，你的儿子不会是神职人员，除非他自己另外有去去争取。否则呢，这个一旦你爸爸过世之后，这个位置就空出来了。空出来之后呢？因为很多人想进来嘛，很多人想要挤进这个神职人员的门，所以这个位置空出来，神职人员他就可以去安排把这个位置给高价卖出，就变成另外一种的买官的感觉。那还是有一些人没有办法当到神职人员，怎么办呢？因为神职人员他毕竟人数有限的，不太可能养一堆冗员。那还是没有分到的子女，没有分到的王子公主该怎么办呢？就只好靠着自己的实力。要么就是你很会那个武术，你可能很会骑马，很会射箭啊等等。你的武术很高强，你可能就会自立为王，然后就带着一批军队，带着一批兵员，你的子弟兵，然后你就成为佣兵队的队长。这个时候呢，你成为佣兵队的队长，你有武力，你就可以靠着你的武力去占领一些濒临崩溃的国家，可能他的名声不好，然后。人民起义，这个政权抵挡不住，快崩溃；或者是他没有继承人，然后王国快要解体。这个时候，你如果是佣兵队队长，就可以去靠着武力来占据这样的一个国家。可是，毕竟靠武力还是蛮累的嘛，还是蛮辛苦的。靠体力，还有一个最快的，还有一个更安全的方法，就是你透过结婚这件事情来获得继承权。尤其是你很多的这个国。国家里面，他未必有生男生，他可能就只有公主，可能只有一个公主，或者很多公主，反正就是没有男生。那没有男生，在古代欧洲其实也不是什么问题，他们的继承权还是会传给女生。可是呢，传给女生就会面临到另外一个问题：当这个公主继位之后，因为国家毕竟还是缺乏男丁，缺乏男性，所以如果你遭遇到邻国的入侵，或者是遭遇到其他什么。盗贼啦，或者是一些军队的骚扰，你可能就没有办法去 handle 这个大局。也因此呢，一个国家纵使他继位者是女性，是公主，在一般状况之下，他们还是会希望说能够这个帮公主找一个先生，找一个丈夫。而一个国家里面还是要有一个男生来扶持，这样子比较好，比较安全。以前的观念是这样子。好，那这些在自己的国家没有继承到爵位，没有继承到领土的。其他的王子们，他们就会去找附近国家的公主，然后进行政治婚姻，进行通婚。那这个就会让他们能够也继承到自己的领土、自己的财富。而且呢，这个公主跟王子并不一定都是我们想象中的童话故事那种很年轻貌美的。也有一些状况是，没有年轻貌美的公主的话，这些王子也会跟有钱的贵族的寡妇来求婚。但以前的寡妇还蛮盛行的，是因为以前的这些欧洲的统治阶层，或者是欧洲的这些骑士，他们是亲自会上战场打仗的。所以，万一打仗过程当中不幸的阵亡，那他们留下来的妻子就变成寡妇。那有一些是国王去带兵打仗，然后打一打，国王就死在战场上，王后变成寡妇。这个时候，王后自己就去独揽整个国家的政治啊，跟权力。那有的时候呢，这些没有分到财产的王子们。别国的王子也会来跟这些寡妇、有钱的寡妇来求婚，所以年龄并不是当时他们唯一的考量。那在中世纪的时候呢，有所谓的骑士这样的一种职业。那骑士他们修炼的方法有一个，就是体验流浪骑士的生活。至于为什么要流浪，就像我们刚才讲的，因为王子成年之后，你未必有家产，啊，未必会分得到这种财产，那所以你就要先预做准备。你就要先去流浪一段时间，离开爸爸的城堡，离开养育你的地方。你或者是成为其他的资深骑士的手下，或者是你就自己带兵去外面流浪去修炼。只是呢，在这个修炼过程当中，当然不会像是一些故事里面啊，需要去什么勇者斗恶龙啦，或者是去打一些邪恶的法师。没有没有，以前没有这样子。现实生活中的这些骑士，他们修炼的方法就是靠着参加各大骑马比赛。获取奖金，或者是呢，就加入到一些佣兵队参战，获得战利品。反正呢，他们流浪的一个过法就是讨生活，就他们真的是要自己养活自己，而、哦、并不是说像以前我们在故事里面看到的，其实就每天高枕无忧在城堡里面，然后非常的悠闲，还可以种种花啦、跳跳舞啦，并没有。以前这些骑士他们为了生活，也是非常的努力、非常的拼命的。那如果你本身呢是一个。只有生公主的国家会怎么样呢？如果你有生儿子，那就是交给儿子继承；如果你只有生女儿，那你可能就会来比武招亲，然后来选一个能有能力保卫这个国家的女婿。以前是这样子的。那如果你真的还是找不到怎么办呢？因为有一些公主，他们家里面可能不只是生她一个，她可能生了好几个公主。那在一个王国，不一定每个王国经济都很好嘛。如果你经济状况不好，然后你又生了很多公主，你也没办法帮这些公主都准备很丰厚的嫁妆。这个时候怎么办呢？他们就会找同盟国的王子或者是国王，就进行正式联姻。反正也一样啊，也是去找人家结婚就对了。那至于其他的公主，不一定每一个公主都可以找到合适的白马王子。那没有办法分配到王子的公主怎么办 呢？ 他们又不像是那些没有分到家产的王子可以去当流浪骑 士， 这些公主就只好被送到修女院度过余生。因为以前的观念是宁愿不结 婚， 也不能结一个门不当户不对的婚。虽然以前的那个性别比例可能没有失衡的很严 重， 可是因为公主。跟王子之间的比例不一定是刚好一样的，所以如果公主没有人选能够结婚呢，他们的家长就会把他们送去修女院，宁愿送去修女院孤老终生，也不帮他们找一个平民的男性结婚，因为他们觉得这样子门不当户不对，对整个家族来说是一种侮辱，是一种羞辱。那这些送到修女院的公主呢，并不是每一个人都喜欢当神职人员，并不是每个人都能够去承担这样的一个生活，所以呢，以前。你会看到有些欧洲的民间故事是讲说有一些修女哦，可能就还非常的放荡不羁，然后很没有神职人员的样子。其实这不能怪他们，因为这些修女并不是都是自愿去的。他们严格来讲，你不能够说他们是堕落，他们是被强迫牺牲的女孩。这个也是以前欧洲社会的一个现况。